0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Und für diesen supertomanen Bereich haben wir auch keine Sinnesorgane. Wir haben dafür keine Augen, wir haben keine Ohren und so weiter. Wir können das nicht angreifen und trotzdem existieren sie. Und ich glaube, das ist eine intellektuelle Brücke, dass man auch als Wissenschaftler, gläubig sein kann in einer persönlichen Entscheidung. Wobei ich persönlich auch glaube, dass die Frage, ob man Transzendentes akzeptiert oder nicht, ist epigenetisch geprägt.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist eine ganz besonders faszinierende Persönlichkeit, er ist einer der führenden Ärzte unseres Landes, einer der führenden Wissenschaftler unseres Landes, und er ist einer der führenden Theologen unseres Landes. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Johannes Huber. Schön, dass du bei mir bist heute. Danke für ja. die Einladung und für die lieben Worte. Danke. Ja, lieber Herr Professor, deine Biografie ist ja, ist ja wirklich, ist ja wirklich faszinierend und beeindruckend. Mediziner, Theologe, äh, geboren in Bruck an der Leiter, richtig, in Niederösterreich. Richtig, ja. äh, du bist einer der führenden, einer der führenden Forscher äh, im Bereich Retortenbefruchtung, Pränataldiagnostik, Endokrinologie und so weiter. Promotion zunächst einmal zum Doktor der Theologie, dann warst du, dann warst du Sekretär zehn Jahre lang von, vom großen Kardinal äh, Franz König, von dem ja ein Journalist einmal, ich glaube Hubert Feichtelbauer Feuchtel, warst du mhm. so, der Jahrhundertkardinal. Mhm. Und äh, hast dann zum äh, Doktor der Medizin promoviert, Facharztausbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wien, Habilitation, Professor und Leiter der klinischen Abteilung für äh, gynäkologische Endokrinologie und Sterilitätsbehandlung an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde. Leiter der Hormon- und Kinderwunschambulanz, Leiter der Frauenklinik im Wiener dann eine Zeit, wo du schon ein bisschen ins Politische dich engagiert hast zwischen 2001 und 2006, Vorsitzender der österreichischen Bio-Ethikkommission im Bundeskanzleramt, Universitätsprofessor der Universität Wien, viele Aufenthalte in den USA, große Universitäten von John Hopkins, George Washington, Georgetown und so weiter. Man könnte den Lebenslauf mit vielen Publikationen noch erweitern. Lieber Herr Professor, wie, wie ist es, wenn man sozusagen sich von der Theologie zur Medizin bewegt? Wie kann man diese, diese beiden Disziplinen äh, verbinden und das sozusagen noch vor dem Hintergrund? Der, der, der Zusammenarbeit oder Mitarbeit mit Kardinal König, der eine der, der ganz großen, faszinierenden Persönlichkeiten Europas dieser Zeit war. Ja, mich hat beides
0: interessiert und deswegen habe ich beides auch letztendlich gleichzeitig studiert. Also ich habe nur mit einem Jahr Unterschied promoviert, weil mich sowohl die Theologie der Beginn des Lebens mhm. als auch die Medizin ebenfalls Beginn des Lebens fasziniert habe. Und natürlich auch das Ende des Lebens, mhm. nicht äh, mhm. was Kommt nachher? Kommt etwas mhm. nachher? Was war vorher? Die großen Fragen der Menschheit. Und in der Antike waren ja äh, oft auch die Ärzte Theologen, wenn ich das mhm. so, so bezeichnen darf. Bei Kardinal König war das eher ein Zufall, weil äh, mein lieber Freund Walter Kirchschläger, der war dort Sekretär.
1: Auch ein Theologe? Auch ein Schweiz. Theologe,
0: ja. Und der wollte dann nur die Theologie ähm, wissenschaftlich einschlagen. Und ich war an der Universität Assistent und dann rief er mich eines Tages an und fragte, könnten wir nicht den Job tauschen? Äh, ich komme auf die Universität und gehe in die theologische Karriere. Und du kommst zum Kardinal König als Sekretär. So ist das entstanden. Also eigentlich rein zufällig, hat mich aber dann schon geprägt, weil ich dadurch natürlich eine neue Welt kennengelernt habe, die mir bis dato nicht bekannt war.
1: Bleiben wir vielleicht noch zuerst einmal beim Theologen und beim, beim Sekretär von Kardinal König. Kardinal König, ich mache diese Sendung als Bundesbildungsvorsitzender ja. der SPÖ und wenn wir die Geschichte der Sozialdemokratie uns anschauen, vor allem der Nachkriegszeit und da wieder ganz besonders 60er, 70er, 80er, Jahre, dann war diese Zeit ja geprägt sozusagen von der Aussöhnung der katholischen Kirche mit der Sozialdemokratie. Da hat es zwei prägende Persönlichkeiten gegeben, den Kardinal König und den Bruno Hast also, Wie hast du das miterlebt? Naja, ich stamme ja aus einer Familie, wo der Vater im Burgenland
0: und im Bruck äh, Sozialdemokrat war und die Mutter ging jeden Tag in die Kirche. Und aus äh, dieser äh, Polarität äh, ist dann natürlich die große Zustimmung gekommen, dass man eigentlich, ja, das sind ja keine Gegensätze. Man kann ja das beide auch beides gemeinsam sehen. Und das habe ich dann natürlich beim Kardinal König extrem erlebt. Und er war wirklich also beseelt von dem Gedanken. Und deswegen war auch einer seiner größten Taten so, dass das bezeichnet, sucht bei den Gewerkschaften ja, er war beseelt von, von den, den Gedanken also den gesellschaftlichen ja. Frieden zu etablieren und äh, den Gegensatz der Vergangenheit auszugleichen. Und für ihn war dann auch ein zweites wichtig, nämlich den Gegensatz zwischen Glaube und Wissenschaft auszugleichen. Und die beiden äh,
1: Konzepte, die waren mehr oder weniger seine Lebenskonzepte. Der Kardinal König hat ja historisch gesehen auch betrieben, dass Priester nicht mehr in politische Funktionen gehen. Ne? Das ist richtig.
0: Also, sie sollen sich dort konzentrieren, wo also ihre
1: Kompetenz ist,
0: nicht, und sollen sich aus der Politik raushalten. Und ich glaube, das war auch eine sehr vernünftige Auffassung und Kreisky hat das auch geschätzt. Er ist jedes Jahr mhm. nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, ist er den Kardinal König besuchen gekommen und meine mhm. Aufgabe war es, ihn in Empfang zu nehmen ja. und hinauf zu begleiten und da war der äh, Reiter, der war damals der Chef äh, seines Kabinetts und der Hansi Ma, das war der äh, ja. Pressesprecher und wie wir dann eines Tages da durch diese schönen Stiegen hinaufgegangen sind, hat äh, Kreisky plötzlich Halt gemacht nicht? So, und dann hat er gesagt, lieber junger Freund zu mir, was wollen Sie denn einmal werden? Und da hat er gesagt, Na, so wie es ausschaut, äh, Arzt. Und dann hat er wieder 20 Sekunden nichts gesagt, so wie er das halt immer getan hat. Und dann hat er gemeint, also wenn Sie Arzt werden, dann müssen Sie das Gleiche tun, was einen guten Politiker auszeichnet. Und dann war wieder 20 Sekunden Pause und dann hat er gesagt, Sie müssen als guten Arzt, als guter Arzt, genauso wie als guter Politiker die Menschen lieben. Ja, dann werden sie ja.
1: ihre Karriere machen. Das, und das habe ich mir bis heute gemerkt. Das ist ein, ein, ein einfaches, aber ganz richtiges Richtig. Rezept. Ne? Jetzt beim Kardinal König, äh, Bruno Kreis, der König, der Kardinal König war ja auch bekannt, dass er eine Brückenfunktion nach Osteuropa ja. äh, wahrgenommen hat und da viele mhm aus der vielleicht dann auch die Wahl des Papstes 1979 ist hervorgekommen ist. Hast du das als Mitarbeiter von ihm sozusagen Hautner miterlebt? Schon, das war
0: eine Initiative von Johannes den 23. Nicht, und Paul den 6. und die haben ihn mehr oder weniger animiert, den Kontakt zu den kommunistischen Ländern zu suchen. Und äh, dann bei der Papstwahl, wo Wojtyla gewählt wurde, war es ja so, dass äh, der Kardinal von Chicago einen Brief mhm. des damaligen Präsidenten mhm. äh, Amerikas mit hatte. Man möge doch, wenn es geht, einen äh, Kardinal aus einem Ostblockstaat wählen, mhm. damit würde die ganze kommunistische Szene ins Wanken kommen. Mhm. Und der äh, König und auch der Kardinal von Chicago haben beim konklave Lobbying betrieben und es ist tatsächlich der polnische Kardinal Papst geworden, also Wojtela. Ja. Und der hat es aber dem König nicht gedankt, denn ja. für Wojtela war König zu liberal, ja. zu progressiv und er hat ihn dann letzten auch von seinen vatikanischen Ämtern mehr oder weniger entlastet und das hat König natürlich sehr getroffen. Es also ist Ironie der Geschichte, ja. dass er ein, ein ja. Königsmacher war ja. jetzt für den Papst ja. im weitesten Sinn des Wortes und auf der anderen Seite dann keinen Dank dafür vom Betroffenen
1: hatte. Die, es kommt in dieser Spieldokumentation über den König, gibt es ja diese Sequenz des, des Nichtgesprächs. Ja. Das ist richtig. Ja. Er hat dann auch nicht mehr vom Papst gesprochen, sondern vom Bischof von Rom. Ja, ja. interessante ja. Variante ja. des Wortes. ja. ja. Aber er war ein ganz ein großer und er hat viele Spuren hinterlassen. Und ich glaube, da kann man ja als Mitarbeiter auch viel mitnehmen.
0: Naja, sicher. Also die Tatsache, dass man vorsichtig sein muss, andere zu verurteilen. Die Tatsache, ja. dass die Toleranz über das Dogma steht, nicht ein ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Also äh, die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Glaube, das waren schon also wirkliche mhm. Bereicherungen. Abgesehen davon, dass ich natürlich äh, Dinge gesehen habe, die man sonst nicht sieht. Also wir waren beim äh, Herausgeber der New York Times eingeladen zum Abendessen, bei der Familie Kennedy, äh, bei den Nobelpreisträgern in Lindau, äh, mit mhm. der Familie Karajan war er da engstens dann das große Hochamt mit Karajan in Petersdom und mit dem Papst. Ja. Also man hat schon aus einem, aus einem Buben aus Bruck
1: an der Leiter ist dann etwas geformt worden, wenn ich das so sagen darf. Und über die Frage, ob der König ein Papstkandidat war, muss geschwiegen werden.
0: Naja, er war sicher ein Papstkandidat, aber er wollte es nicht. Also ja. Er hat sich manche Dinge sehr zu Herzen genommen, obwohl das nicht so ausgeschaut mhm. hat. ist deswegen auch wöchentlich spazieren gegangen in den Wiener mhm. Wald, um sich ein bisschen ja. also zu entlasten ja. von diesem Stress. Und ich glaube, er hat intuitiv gewusst, dass diese Belastung in Rom, dass das für ihn möglicherweise zu viel war. Mhm. Also intellektuell wäre er zweifellos ein enormer guter Kandidat gewesen, aber...
1: Er hat mhm. es äh, mhm. physiologisch dann, glaube ich, eher ja. mhm. Jetzt hast du äh, jetzt hast du als Theologe, als Theologe hier gearbeitet und nebenbei äh, Medizin studiert. Wie kann man denn äh, sozusagen äh, als gläubiger Katholik, der man ja sozusagen auch der Transzendenz sozusagen äh, verbunden ist oder äh, wo die Transzendenz ein zentrales Element ist. Äh, wie kann man das mit Naturwissenschaften vereinen? Ich bin schon überzeugt, dass man es kann, aber die frage jetzt haben Eine berechtigte den... Frage, ja? ist eine ja? berechtigte Frage. Wobei in der Antike ja man
0: äh, die Schöpfung und die Theologie mehr oder weniger gemeinsam gesehen hat und auch noch mit Beginn der Neuzeit. Also Newton war ja zumindest mhm. religiös, mhm. letzten Endes nicht, hat sich mit der Kirchengeschichte mhm. beschäftigt. Und dann kam das 19. Jahrhundert und das 19. Jahrhundert hat natürlich einen zwischen Religion und Naturwissenschaft hervorgerufen. Darwin ist einseitig interpretiert worden, Newton wurde einseitig interpretiert, dann das große Erdbeben in Lissabon äh, 1755 am 1. November, also am kirchlichen Feiertag. Mhm. Also, mhm. das hat alles natürlich eine Relativität äh, des Glaubens mhm. hervorgerufen. Und dann kam das 20. Jahrhundert mit der spekulativen Physik, mhm. nicht? Mhm. Mit mhm. Äh, mhm. Dinge, die wir berechnen können, aber von denen wir wissen, wir können sie nicht mehr verstehen. Ja. Und das hat dann wieder irgendwie eine andere Richtung eingeschlagen, in der wir momentan auch sehen, es gibt Dinge zweifellos, die können wir berechnen, aber wir wissen, dass wir sie nie verstehen werden. Und auch die Hirnforscher sind der Überzeugung, dass das, was wir mit unserem Gehirn erkennen, nur ein ganz kleiner Teil mhm. des, der Wirklichkeit ist. Das ist natürlich kein Gottesbeweis und das mhm. darf man auch mhm. dafür nicht verwenden, zeigt aber, dass es intellektuell intellektuell redlich ist, wenn jemand in einer persönlichen Glaubensentscheidung sich für etwas entscheidet, was man nicht angreifen und nicht wegtragen kann.
1: Aber könnte es sein, ich frage das jetzt als Laie, dass die Schnittstelle zwischen Transzendenz und Naturwissenschaften im Prinzip der Unendlichkeit liegt? Das ist völlig richtig. Die Ewigkeit ja. wurde ja lange Zeit also spekulativ in Frage gestellt, aber es gibt
0: eine Ewigkeit. Das sagen ja die Physiker und die Ewigkeit ist so etwas wie das transzendente genauso die Zeitlosigkeit nicht dass die Zeit eigentlich interessant ist ja einer der letzten briefe die Einstein geschrieben hat an die angehörigen seines besten Freundes besso der ist mhm. einen Monat vor ihm gestorben mhm. Mhm. und er hat den angehörigen geschrieben also seid nicht traurig quasi so in dem Sinn denn die Vergangenheit, die Zeit, die Gegenwart und die Zukunft ist nichts anderes als eine Einbildung mhm. unseres Gehirns. Also Aha. die Zeit gibt es ja. eigentlich gar nicht, ja. war ja. Einsteins ja. Wort. nicht? Und ja. Das alles ist natürlich, das muss man dazu sagen, kein Gottesbeweis. Aber es macht es redlich, wenn jemand sagt, da gibt es
1: tatsächlich Dinge und dort siedle ich meinen Schöpfer ja. oder ja. wie auch immer. Ja. Jetzt kann man, lieber Herr Professor, jetzt kann man natürlich sagen, das 19. Jahrhundert das, 20. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert mit allen den, den furchtbaren historischen äh, Begebenheiten, äh, dem, dem, äh, dem äh, Nationalsozialismus, den Faschismen des 20. Jahrhunderts. Aber es war, wenn man diese, diese autoritären Zeiten auslässt, es war eine Zeit auch der Aufklärung. Absolut. Der zunehmenden Aufklärung, der wachsenden Aufklärung. Absolut. Äh, wie kann ich denn äh, ein Glaubensbekenntnis mit dem Prinzip der Aufklärung in Verbindung bringen? Die Aufklärung ist wichtig für die Welt, wo also Raum und Zeit
0: herrschen, nämlich wo man die Dinge angreifen kann und wo man mehr oder weniger in eine Entwicklung ist, nicht? Äh, es gibt allerdings auch andere Welten, nämlich mhm. wo es keine Zeit gibt und mhm. wo nichts zum mhm. Angreifen gibt. Der subatomare Bereich, könnte ja. man fast sagen. Ja. Und in diesem Bereich äh, herrschen völlig andere Gesetze, wie wir sie hier haben, wie mhm. auch die Wissenschaft mhm. sie erkennen kann. Mhm. Denn mhm. die Wissenschaft ist ja letztendlich auch limitiert. Mhm. Und daher, ich wiederhole mich, ist es intellektuell redlich zu sagen, es gibt eine mhm. andere Dimension unseres Daseins. Ja. Die gibt es ja auch physikalisch, selbst physikalisch gibt es die im subatomaren bereich nicht photonen neutronen etc ja. nicht ja. können partikeln sein können wellen sein wie auch immer äh, aber äh, im makroskopischen Bereich, da muss die Wissenschaft arbeiten. Im subatomanen Bereich kann die Wissenschaft auch noch einen Kommentar abgeben. Mhm. Aber verstehen tun wir die Dinge nicht. Und für diesen subatomanen Bereich haben wir auch keine Sinnesorgane. Wir haben dafür keine Augen, wir haben ja. keine Ohren ja. und so weiter. Wir können es nicht angreifen und trotzdem existieren sie. Und ich glaube, das ist eine intellektuelle Brücke, dass man auch als Wissenschaftler, gläubig sein kann in einer persönlichen Entscheidung. Wobei ich persönlich auch glaube, dass die Frage, ob man Transzendentes akzeptiert oder nicht, ist epigenetisch geprägt. Mhm. Ich durfte mit dem mhm. äh, Walter Thiering, das war mhm. der Sohn mhm. von Professor mhm. Thiering, mhm. Mitglied des äh, Wiener mhm. Kreises, ja. Mitbegründer, ja. Ikone des sozialdemokratischen ja. Wiens ja. nicht, durfte ich ein Buch schreiben. Und da haben wir die Meinung vertreten, ob jemand das Transzendente akzeptiert oder nicht ist eine Frage der epigenetischen Prägung. Mhm. Gerade mhm. im Schulsystem, wo mhm. du ja bist, weißt du, mhm. es gibt Prägemomente und in diesen ja. Prägemomenten wird imprägniert. Ja, und ja, ja, mit dieser ja, ja. Imprägnierung geht ja. man mehr oder weniger das an das ich, ja. Und ob man religiös-musikalisch ja. ist ja. oder nicht musikalisch ist. Das ist eine Folge solcher
1: Imprägnierungen. Es hat ein, ein, ein lieber Freund von mir, der auch schon viele Bücher geschrieben hat, Andi Salcher. Ja. Der hat einmal ein Buch geschrieben, meine letzte Stunde. Und ja. er meinte, er ist ein Bildungsexperte, das haben da manche geglaubt, es geht um die letzte Schulstunde, es war aber die letzte Lebensstunde gemeint. Ja. ja. Und er kommt in diesem Buch zum Schluss, dass man sozusagen in seiner letzten Stunde, wenn man sein Leben noch einmal reflektiert, sozusagen, äh, zum Schluss kann man so ein bewusstes, gutes, vernunftorientiertes Leben finden. Das ist aber kein Widerspruch zur Religiosität. Nein, der Andreas Halcher ist ja ein lieber Freund
0: von mir ja. und wir haben gemeinsam sogar ja. ein Buch ja. geschrieben. nicht? Also ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist. Ja. nicht. Aber wichtig ist halt, dass man gerade im Bildungsbereich auch nicht nur also jetzt, was das Transzendente mhm. betrifft, diese Prägemomente der ersten Lebensjahre nützt. Mhm. Hier ja. wird äh, ja. äh, mehr oder weniger ja. vorprogrammiert, was wir
1: später dann machen. Ja. Lieber Professor, du kommst dann zur Medizin. Du hast die Ausbildung früher, hätte man gesagt, Frauenarzt, heute sagt man Facharzt für Gynäkologie mit allen möglichen Schwerpunktsetzungen. Mhm. Als du das fertig studiert gehabt hast, was waren denn da sozusagen deine deine Meilensteine oder was hast du dir da vorgenommen, in welche Richtung du deine ärztliche Tätigkeit anlegen möchtest? Schau überlegen wir uns, wie vermehren sich die Fische. Die
0: leben irg irgendwo in einen Leich Laich ab und geben dann mhm. den männlichen Artgenossen die ja. Möglichkeit, im Vorbeigleiten eine Spermawolke dort zu detonieren. Ja. Also ja. unerotischer ja. kann das große ja. Werk der Fortpflanzung ja. nicht stattfinden. Ja. Und dann, vorhin etwa 230 Millionen Jahre, hat Mutter Natur gesagt, das machen wir anders. Wir werden die Weitergabe des Lebens von ja. außen, auch bei den Reptilien ja. und den Vögeln, in das Innere eines ja. Lebewesens legen. Und dieses ja. Lebewesen sollte später den Namen Eva bekommen. Und das ja. änderte dramatisch alles, denn damit musste das Kreislaufsystem umgestellt werden, das Immunsystem, der Stoffwechsel und damit ist die frauenspezifische Medizin entstanden. Aber die Eva ist natürlich auch nur ein Symbol. Ne? Ist nur ein Symbol natürlich. Ja, ja. 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 Also das Mameozän, nicht? Ja. Also das Zeitalter der endokrinen Innenpolitik, könnte man ja. das auch sagen, ja. nicht? Ja. Und äh, das hat mich immer fasziniert. Also und das Wunderwerk Frau, nicht? Ja. Das, du hast das, das Buch einen, dazu geschrieben. Ja, dass ja. das einen Mann fasziniert ja. ist vielleicht. Ja. Also, nicht ja. ähm, sofort verständlich, aber es ist unglaublich nicht, was die Evolution, wie viele Gedanken und wie viele Pläne sie da hineingesteckt hat, damit die Weitergabe des Lebens von außen in das Innere gelegt wird. Und das ist die frauenspezifische Medizin und die hat mich immer fasziniert und das lässt mich auch bis heute nicht los.
1: Du bist ja nicht nur ein gefragter Autor, sondern auch ein gefragter Vortragender zu so ein Thema, die mit Anti-Aging und Hormonen zu tun und Wie bist du da dazu äh, gekommen? Na, weil natürlich äh, Endokrine-Innenpolitik, ja. die Hormone,
0: eine enorme Rolle ja. spielen, nicht auch vor allem im weiblichen Körper. Man muss sich vorstellen, die Frau hat drei große Hormonsysteme, der Mann hat nur ein einziges Hormonsystem. Beim Mann kommt das Testosteron raus aus dem Boden, wie das Wasser aus dem Gartenschlauch. Ja. Bei der ja. Frau fluktuiert ja. das nicht. Ja. Also die Frau ist ja. eine hochwertige Schweizer Markenuhr, die ich ja. 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 nicht den Vergleich machen darf, während das Hormonsystem des Mannes eher eine einfache, einer Swatch entspricht nicht also ja. äh, die Endokrinologie ist letzten Endes ein Pfeiler der frauenspezifischen Medizin. Und deswegen ist es natürlich auch für die Gynäkologie ganz wichtig gewesen. Und diese Hormone sind für die Reproduktion, für die Erhaltung der Art wichtig. Und mhm. die Natur sieht die Erhaltung der Art für so wichtig an, dass sie natürlich auch die Gesundheit, die Langlebigkeit mhm. und die Jugendlichkeit ja. mit dieser Lebensphase ja. Ja. verbindet. Und das ist der Grund, warum die Hormone auch so etwas wie einen alterspräventiven Effekt haben
1: können, sagen muss. Und da warst du ja einer der führenden Forscher in Österreich, der sich mit dieser Thematik äh, beschäftigt hat. Ja, naja, wir sind damals ja. natürlich bis zu einem gewissen Grad auch,
0: auch ausgelacht und ironisiert ja. worden. Heute sieht man ganz gezielt, also dass wir noch einen hohen Nachholbedarf haben, den Unterschied zwischen Mann und Frau in der Medizin, mhm. diese mhm. Genderunterschiedlichkeit zu erkennen und auch mhm. umzusetzen. Mhm. Frauen brauchen zum Beispiel ganz andere Dosen für manche Medikamente mhm. als Männer. Äh, Frauen mhm metabolisieren auch manche Stoffe völlig anders, nicht? Mhm. Frauen haben ein anderes, völlig anderes Immunsystem als die Männer. Also das zu erkennen und auch in die Klinik zu implementieren, das ist meines Erachtens nach
1: ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Du warst ja auch viele Jahre Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission ja. und dort ist ja das Thema Reproduktionsmedizin ein sehr großes Thema, mit dem sich die Kommission viele, viele Jahre beschäftigt. Schön. Wo ja. siehst du da die Grenzen? Also das, was die Natur uns vorgibt, gell, das ist
0: immer gut. Mhm. Zu sehr spaßen äh, mit mhm. der Natur, so mhm. hat Goethe das gesagt, ja, soll man genau. nicht. Ne? Ja, ja, Weil, ja. Da kommt dann das dicke Ende. Das ja. äh, wobei ja. ich eine etwas andere An Interpretation der Bioethikkommission hatte, nämlich meiner Ansicht nach ist sie nicht eine Kommission, die über äh, moralisch gut und moralisch schlecht entscheiden soll. Das ist ja. nicht ihre Kompetenz, sondern sie soll die verschiedenen Meinungen in der Bevölkerung zusammen fassen und dann letzten Endes der Bevölkerung auch mit Voten präsentieren. Also ich sehe sie eher als demokratische Institution mhm. der Aufklärung mhm. der Information mhm. und auch der Wertung mhm. und nicht als eine Kommission, die abstimmt, ob etwas
1: moralisch gut ja, oder, ja, oder nicht ja. ist. Gell? Ja, ja. Also ein Expertengremium. Das ein
0: Expertengremium, ja. nicht, das die Bevölkerung zu informieren hat und auch die mhm. Regierung zu informieren hat, das aber nicht also die, den
1: Mut hat oder haben mhm. soll zu sagen, wir entscheiden, was ethisch richtig mhm. ist. Jetzt ist so ein prominenter Arzt wie du, hat natürlich viele Kanäle der Kommunikation, ob das über Fernsehen, Radio, über Publikationen, Zeitungsartikel etc. Und äh, da ist natürlich... Äh, da ist natürlich auch viel Verantwortung. Jetzt hast du vielen Menschen Hoffnung mitgegeben, ja. Und der Mensch ist wahrscheinlich mit der Frage immer wieder beschäftigt, kann ich sozusagen oder kann man mein Leben verlängern? Und du hast dir da eine sehr positive Perspektive gezeichnet. Naja,
0: es geht in erster Linie darum, dass man mit 70 Jahren nicht im Rollstuhl sitzt, mhm. weil man mhm. keine Knochen mehr hat, dass man nicht mhm. fünf Bypassoperationen über sich mhm. ergehen lassen mhm. müsste und dass man auch mit 80 noch Kreuzworträtseln auflösen ja. kann, wenn einem ja. danach ist. Gell? Ja. Und wenn man dadurch das Leben dann noch um 10, um 20 gute Jahre verlängert, dann ist ja das letzten Endes nichts Böses. nicht? Dann ist ja das akzeptabel. Ja. Wobei natürlich man schon sagen muss, in Silicon Valley und auch in anderen Zentren mhm. unserer Welt, da wird intensivst geforscht, an Nacktmullen zum Beispiel, intensivst geforscht, das Leben wirklich dramatisch zu prolongieren. Und mhm. ob das äh, gesellschaftlich haltbar ist, das ist natürlich eine andere Frage. Aber wir stehen da möglicherweise vor einer Zeitenwende. Aber technisch wird Technisch ist es sein, insofern möglich, weil natürlich unser Körper eine große Rechenaufgabe ist. Ja. nicht? Und bis dato hat äh, unser Gehirn nicht ausgereicht, diese Rechenaufgabe zu durchschauen. Allerdings mit Hilfe der künstlichen mhm. Intelligenz und mhm. auch mit Hilfe ganz neuer äh, Methoden, dass man einen digitalen Zwilling zum Beispiel von sich virtuell herstellt. Ja. Ich wollte die Frage
1: der Zukunft, Medizin, ja? ja. Aber darf ich es vielleicht gleich einbringen? Ja, Wo ja. siehst du da die, die Zukunftslinie?
0: Ja, die Zukunftslinie wird sicher darin sein, dass man die immer wieder auch betonte künstliche mhm. Intelligenz dafür verwenden wird. Mhm. Nicht das ist ja heute schon ein wichtiges Thema, dass man zum Beispiel das Melanom, das ist der mhm, Hautkrebs, mh. kann man mit der künstlichen Intelligenz möglicherweise sogar besser erkennen mhm. als wenn 20 Professoren mhm. besammensitzen. Mhm. Nicht mhm. die Operation mhm. am Roboter, mhm. nicht mhm. ein unwichtiger Punkt, nicht wird möglicherweise auch die künstliche Intelligenz übernehmen. Wobei das natürlich auch noch die Frage beinhaltet, wer übernimmt dann die Letztverantwortung? Ja. Ist es der Operateur ja. oder es ist die künstliche Intelligenz? Ja. Wenn man diese Methode praktiziert mhm. und die wird kommen, dann mhm. hat man natürlich eine enorme Lernkurve. Also mhm. mit 20 Stunden mhm. äh, Vertrag in einem Spital Geht wird man diesem, das nie erlernen, ja. ja, ja. auch mit 40 Stunden wahrscheinlich nicht. Mhm. Mhm. Das ist das zweite Problem, dass das eine so eine Hinwendung mehr oder weniger mhm. zur Technik vor, notwendig macht, dass... Mhm. Ja, Ich weiß auch nicht, wie man das dann lösen soll, aber ja. das ist sicher eines der Probleme. Ein zweiter äh, neuer Punkt ist, dass die Quantenphysik auch in die Medizin äh, mhm. ein, also ein, ein äh, kommen wird. Es wird eine Quantenbiologie wahrscheinlich kommen, nicht es ist ja das Sehakt wahrscheinlich, mhm. ein Quantenphänomen. Mhm. In unserem Gehirn sind auch Quantenphänomene aktuell. Und äh, auf der anderen Seite ist letztendlich auch der Beginn des Lebens. nicht? Die Photosynthese mhm. ist ein Quantenphänomen. Mhm. Licht mhm. wird umgewandelt, Lichtquanten mhm. wird umgewandelt in Materie. Also die Quantenbiologie ist etwas völlig Neues, kommt sicher. Nobelpreis mhm. 2022, mhm. Nobelpreis mhm. 2020, Sir Roger Pen, Sir Penrose. Also... Künstliche Intelligenz, Quantenbiologie und natürlich die Möglichkeit, das Leben tatsächlich
1: zu prolongieren. Mhm. Und zwar in dramatischer Weise. Mhm. Das halte ich für die drei großen Schwerpunkte. Sag, du hast einmal gesprochen von diesem virtuellen Klon, den man therapeutisch irgendwie einsetzt. Das ist richtig. Ist das, das ist ein, ein digitaler Zwilling. Man kann also von
0: sich selbst mehr mhm. oder weniger mhm. äh, einen, einen elektronischen Double machen. Und das ist ja schon gelungen und zwar bei Viren. Mhm. Also bei Covid, in der Covid-Forschung hat man ja Viren in mhm. einem digitalen Zwilling schon herstellen können mhm. und mhm. konnte dann äh, eventuell sogar sehen, ob dadurch äh, bei einer Mutation das Virus aggressiver oder weniger aggressiv mhm. ist. Mhm. Nicht? Mhm. Und ähnlich äh, könnte man natürlich auch beim Homo sapiens, also bei mhm. unserem Körper, mhm. einen analogen Körper herstellen und dann untersuchen, wie wirkt dieses Medikament oder wie könnte man äh, das Problem optimieren. Der Vorteil wäre natürlich, dass man sich damit also die Tierversuche erspart. Ja, 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 die ja, ja. ohne das ein großes ja, ja. Problem sind. Ja. Aber natürlich hat das viele ethische Probleme auch. Ja, das, das, ist ja. Ja, das, das ist keine Frage. Ja, das ja. beginnt von der Berufswahl und geht bis zur Partnerwahl. Ja, 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 ja. Und vor Jahren war der Noah Harari in Wien bei der Wirtschaftskammer und hat einen Vortrag gehalten und der hat auch davon gesprochen, dass mit Rahmen eines der künstlichen Intelligenz man später auch voraussagen könnte, ob jemand zusammenpasst, nicht? Und er hat gemeint, ein bisschen provokativ, man sollte sich doch eher prüfen lassen, bevor man dann Kinder in die Welt setzt. Und nach zwei Jahren ist also wieder einen Weltkrieg, einen Atomkrieg, mehr oder weniger, beginnt. Also alles Probleme. nicht? Also da, Die Freiheit, einen
1: Irrtum zu begehen, nicht? Ja. die wird dadurch natürlich in Frage gestellt. Du hast einmal bei einem Vortrag äh, die Vision gezeigt, dass man beim Security-Check am Flughafen gleich sozusagen eine medizinische Untersuchung dabei haben wird. Ne? Naja, das ist gar nicht
0: mehr so ja. eine Zukunftsperspektive. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel schon Arbeiten, die zeigen, dass durch die Stimmerkennung man den ja. Diabetes diagnostizieren kann. Durch die Stimmerkennung. Okay. Und es ist nicht nur die Gesichtserkennung, ja. es ja. ist auch die Gangerkennung, wie mhm. man geht, mhm. und auch die Stimmerkennung. Mhm. Und äh, wenn man sich überlegt, wie also das vegetative Nervensystem letztens in unserem Gesicht mhm. Äh, mhm. Äh, über die Fata-Pachinschen-Körperchen mhm. oder viele andere Tastkörperchen mhm. sich auch wieder widerspiegelt, nicht, dann muss man verstehen, dass in China zum Beispiel das schon eingesetzt wird, nicht, mhm. um eben mhm. äh, aggressive Minoritäten unter Umständen mm. Mm. also zu erkennen. Also große Probleme. Große das heißt, Probleme.
1: wir sind da an der anderen Schnittstelle mit Menschenrechten, mit Demokratie. Absolut. Ja? absolut. Ja. Und damit ist es natürlich ganz wichtig,
0: dass unsere Gesellschaft so erzogen wird, dass ja. das humanitäre Prinzip nicht ja der Aufklärung, der Natürlich, Freiheit, ja. der Gleichheit der Menschen, der Brüderlichkeit auch ja, letztendlich, ja, ja. Nicht, der Versöhnlichkeit, ja. gerade ja, auch in jeden, ja. diesen Situationen, ist wichtig,
1: dass das erhalten bleibt und in den Schulen weitergegeben ja, wird. Ja, wir treten da auch, oder ich persönlich auch trete sehr stark für ein humanistisches, der Aufklärung verpflichtetes Bildungsideal. Absolut. Des Bildungs Absolut. Die Professor, die Schlussfrage, die, Schluss, die vorletzte Frage, dann zum Schluss wenn noch ganz eine ganz kleine andere Frage, die, die, die letzte große Frage ist, wenn du sozusagen der Politik etwas ausrichten möchtest, vor allem im Sozialbereich, Gesundheitsbereich, was wäre das aus ärztlicher oder aus deiner prominenten ärztlichen Sicht? Dass es unter Umständen ein elftes Gebot gibt.
0: Das mhm. hat der Professor Burger, glaube ich, einmal mhm. publiziert, ein Philosoph. Und dieses elfte Gebot heißt, du sollst auch versöhnlich sein. Ja. nicht? Ja. Und das trifft nicht nur auf die Politik zu, das trifft auch auf die mediale Berichterstattung zu, auf mhm. das berufliche mhm. Leben mhm. und so weiter. Nicht. Also man soll die Gewalt nicht immer mit Gewalt äh, begegnen, sondern man soll dieses berühmte Gleichnis von der Wange der linken ja. und der rechten Wange, das soll man ernst nehmen. Ja. Das elfte, Gebot, ja, das seid elfte auch, Gebot, seid auch versöhnlich. Ja. Versöhnlich und da verbunden mit Toleranz. Absolut, die, die goldenen Tugenden.
1: Allerletzte Frage, Herr Professor, wenn du nicht gerade in deiner Ordination wirkst oder äh, wissenschaftlich, publizistisch tätig bist, äh, ähm, was hat der Professor Huber für Hobbys, Leidenschaften, naja,
0: ich bin leidenschaftlich Peripathetiker, um dieses griechische Wort ja, ja. zu verwenden. Ja. Ich gehe sehr gern in der Natur spazieren und ja. denke nach. Und das tue ich in besonders, gern, in besonders äh, faszinierender Weise im Leinzer Tiergarten in Wien, im 13. Bezirk, ja. der wunderschön hergestellt ja. ist. Und dann kommt mir nebenan vielen anderen Gedanken auch die der Gedanke, dass ich eigentlich... Äh, auch gerne Steuer zahle, wenn so tolle Dinge <lacht> möglich sind, dass man in so schöner Natur so viel spazieren gehen kann.
1: Ich danke dir sehr herzlich für dieses wunderschöne Schlusswort. Danke für deine Zeit und danke für dein Kommunikationsprojekt. Danke. danke. Für deine Zeit